0: Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin. Ah euh, l'interlude des gens, des jeux et des rencontres.
1: Et votre collection, elle a combien
2: de jeux Elle est largement au-delà du mille. Ah. C'était pas possible Tu veux jouer oui. on ce jeu.
0: Veuillez attendre que la partie commence.
2: Bienvenue dans l'interlude, une émission qui vous propose une intermède ludique. On va vous parler de jeux, mais comme il y en a beaucoup, on a choisi pour aujourd'hui de présenter des jeux en lien avec l'art. Il y aura trois rubriques. La première, qu'on a intitulée « Des jeux pour l'interlude », avec la présentation de quelques coups de cœur ludiques. La seconde, « Interlude se la joue ». Et là, eh bien, on va jouer. Et enfin, on va terminer par l'association Interlude, une asso bordelaise et incontournable si on parle de jeux sur Bordeaux. Alors aujourd'hui, pour parler de ça, il y a Manu à côté de moi. Bonjour. Il y a Cécile. Bonjour. Et il y a moi, Aloïsia. Et nous sommes trois ludothécaires d'interlude. Alors, l'émission aujourd'hui a pour thématique l'art. Et pourquoi ce thème Car l'art nous traverse tous et toutes. Il se lit, s'écoute, se ressent, se transmet, s'abandonne, se renouvelle, se remodèle et se critique. Il interroge. Et surtout, évidemment, parce que nous pensons qu'art et jeu mêlent tous deux mise en lien, plaisir, expression, frustration et créativité. L'art, c'est des essais, des expériences et des résultats. Art et jeu se complètent, se ressemblent et nous rassemblent. Et enfin, parler de l'art peut être aussi en prévision positive de 2022, qui sera une année où la culture battra son plein, comme une revanche de 2020 et 2021. Alors, notre monde du jeu, il regorge d'artistes, c'est sûr S'ils sont parfois considérés comme des travailleurs et des travailleuses de l'ombre, nous pouvons les mettre sous les projecteurs aujourd'hui. Nos illustrateurs et illustratrices passionnés, des auteurs aux histoires délirantes, et même des sculpteurs et sculptrices de figurines, suivis de leurs peintres aux gestes millimétrés. Aujourd'hui, on va vous prouver qu'il y a certes du jeu dans l'art, mais surtout de l'art dans le jeu. Les jeux et les jouets, ils se contemplent, se manipulent et se modèlent, sont en mouvement. Bref, vous comprendrez, objectivement, le jeu, c'est beau on va commencer sans plus attendre avec notre première rubrique, des jeux pour l'interlude. Elle se fera en deux temps, les coups de cœur, puis une sélection de jeux. Pour les coups de cœur du moment, cela peut être un jeu, un livre, une chanson, un film, etc. Et comme il existe une liste assez exhaustive de tous les arts, ou ce qui est considéré comme tel, nous les évoquerons un par un, comme ça, pas de jaloux, et pour arborer, si je puis dire, toutes les couleurs du jeu. Alors sur les coups de cœur, bah, on va commencer par survoler la peinture et l'architecture. Manu, tu as une petite idée pour la peinture
3: Oui, moi je voulais vous parler d'un jeu qui s'appelle Fresco, un jeu de société des messieurs Panning, Russovski et Subelbeck, édité par Queen Games. Donc ce jeu est sorti un peu plus de 10 ans, il m'a procuré d'agréables moments de jeu, c'est pour ça que du coup je l'ai choisi. Alors dans ce jeu, vous allez incarner des peintres de la Renaissance, recruter pour restaurer une magnifique fresque ornant le plafond d'une cathédrale. Vous devrez planifier vos actions, vous devrez acheter des couleurs au marché, procéder au mélange de nouvelles couleurs et restaurer la fresque. Donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs avec une thématique très présente dans le jeu. Le plateau et les cartes sont richement illustrés par Olivier, Oliver Schlemmer. Et la particularité de ce jeu euh, c'est que du coup l'humeur des personnages est très présente, c'est-à-dire au petit matin si vous vous levez tôt pour aller chercher des pigments, des peintures au marché, vos personnages seront de mauvaise humeur et à l'inverse <rire> si vous vous levez tard, donc vous n'aurez plus de peinture mais votre humeur sera très bonne. Voilà. <rire> du coup, j'ai trouvé cette anecdote intéressante. OK, OK. Et toi Cécile, niveau peinture
1: alors moi en peinture je suis allée euh, chercher dans des jeux euh, pour des enfants plus jeunes, euh, ce qui n'empêche pas d'apprécier de jouer à ce jeu aussi en tant qu'adulte, donc euh, je trouve que voilà, c'est un jeu qui, euh, qui met en scène la peinture et euh, qui euh, du coup euh, permet d'apprécier de, de jouer avec un adulte et un enfant par exemple. Euh, dans ce jeu, euh, nous avons une petite souris qui s'appelle Suzy. Ce jeu s'appelle Les palettes de Suzy, pardon. C'est un jeu, une petite boîte jaune de chez Abba. Et euh, c'est un jeu de Thilo Hutzler qui est illustré par Léo Timers. D'ailleurs, euh, ce monsieur, quand je suis allé chercher un peu sur Internet, il fait euh, des livres. Mm -hmm. Avec, euh, voilà. euh, donc, il a illustré ce jeu. Dans ce jeu, donc, il euh, y a Suzy qui invite ses meilleurs amis pour faire de la peinture dans son... Dans son comment on appelle ça, euh, un petit atelier, atelier d'artiste voilà. mmh. mmh. Et donc euh, Elle prépare pour chacun euh, Des euh, palettes euh, avec des couleurs Et elle s'aperçoit que ces palettes sont toutes petites Et donc euh, pour, euh, pouvoir, euh, déterminer, pour pouvoir Jouer Il va falloir trouver seulement Trois couleurs pour chaque chose Qu'on va devoir peindre En fait chacun, chacun a un chevalet euh, Qui cache euh, Sa palette de peinture Et on va déterminer un objet qu'il va falloir peindre tout le monde va le peindre et chacun va choisir trois couleurs. L'objectif, ça va être d'essayer de retrouver les mêmes couleurs que les autres joueurs. Alors, quand il s'agit de, de dessiner, de peindre une voiture, quelle oui. couleur va-t-on choisir On va marquer des points euh, pour toutes les couleurs qu'on aura en commun avec les autres joueurs et avancer ainsi pour gagner des gâteaux. Enfin voilà. Mais <rire> le truc amusant, vraiment, c'est d'essayer de deviner quelle couleur va choisir l'autre joueur euh dans ce jeu. Et le matériel est assez rigolo puisque on place des crayons, on place des pinceaux, c'est ce qui va faire le, 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 la piste de jeu, par exemple.
3: Et si tu me permets, Cécile, du coup, il n'y a pas que des objets à faire deviner, on peut faire deviner une émotion, certains concepts, par exemple, faire deviner les vacances en trois couleurs, mmh. par exemple, ou, oui. ou un aliment, une pizza, euh, des, des, pas, un, un bœuf bourguignon en trois couleurs. <rire>
2: du coup, c'est très subjectif, comme l'art, mais l'idée, c'est quand même de se retrouver sur les mêmes couleurs, quoi. Exactement, par exemple la dernière
1: fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai dit tiens je vais prendre un truc simple, je vais dire une pizza Et en fait mon fils a mis des olives dans sa pizza, moi j'y ai pas pensé, moi j'ai mis du jambon, donc il avait mis du noir et moi j'ai mis du rose Donc on ne s'est <rire> pas retrouvé sur, sur la pizza, heureusement
2: il y avait du rouge pour tous les deux et on a marqué un point grâce à cette couleur Et tu aurais pu mettre du jambon blanc, tu ouais, ça fait du blanc <rire> Euh, moi mon coup de coeur euh, bon, on était sur la peinture moi je vais sur l'architecture ça se complète un peu c'est un projet d'aire de jeu euh, à Bordeaux une aire de jeu qui a été construite il y a quelques mois par un collectif d'architectes qui s'appelle euh, Commando donc collectif bordelais euh, qui, oeuvre, qui fait des, des scénographies artistiques euh, pour euh, de l'événementiel et pour le contexte euh, il y a un an il y a un squat euh, à ce nom euh, près de Bordeaux euh, la zone libre qui a été expulsée et mettant euh, pas mal de familles en situation d'urgence et donc il y a une petite mobilisation qui a eu lieu. Et euh, notamment Darwin, euh, l'écosystème Rive-Droite a accueilli une soixantaine de personnes. Et parmi elles, il y, y avait beaucoup d'enfants et c'est là qu'est intervenu le, le collectif euh, qui a démarré un chantier pour euh, cette aire de jeu. Et c'est à partir d'un travail collaboratif, de dessins imaginés par les enfants hébergés, mais aussi de discussions avec des bénévoles, qu'a démarré cette construction participative et ludique, avec majoritairement du, du matériel de récupération. Parce que commando, en général, ils font en sorte, ils sont dans la démarche de, de récupérer pas mal, faire avec rien et de faire rêver avec ça. Et donc, c'est de l'imagination, du bricolage et de la conception. Et les enfants ont été au cœur de, de ce projet. Et j'en ai interrogé quelques-uns. On, on peut écouter ce qu'ils ont à nous dire maintenant. Ok. Et du coup, concrètement, ça s'est manifesté par quel matériel alors, euh, alors, moi, je m'étais rendue sur les lieux. Il y avait des, des, des pneus, des, des tuyaux euh, en plastique. Euh, ils ont même récupéré un, un vieux bateau. Euh, ils ont fait un espèce de manège tournant euh, euh, avec des, des bateaux et euh, le, le plus beau pour moi, c'était euh, des vieux, euh, comment on dit, des vieilles structures de manège euh, toutes seules, mais de petits, euh, de petits wagons de manège, mm -hmm. mais euh, de soucoupes volantes ou de, des trucs comme ça. Enfin, vraiment qu'ils ont, qu ont retapé. Mm -hmm. et ils ont aussi construit des, euh, des jeux en bois, des grands jeux en bois, type euh, morpion, etc. D'accord. Voilà. On passe directement à notre sélection de jeux. Après ces coups de cœur, pour
3: compléter, toujours
2: dans la volonté d'explorer les arts, je commencerai par la, la sculpture. Alors moi, dans ma sélection, je mettrai bien un jeu d'assemblage qui vient de chez Janod. Donc, c'est des petites imitations de pierre en bois, très légères, couleur bois mais aussi bicolore avec de très jolies couleurs pastels. Il euh, y en a de différentes tailles, de différentes formes, longues, rondes. Et on peut les agencer, les empiler à la manière des cairnes de randonnée euh, pour préparer euh, de, nouveaux, euh, de futurs aventuriers et aventurières. <rire> donc ça ressemble un peu à des pierres taillées avec des surfaces lisses qu'on peut euh, voilà, empiler et donc, euh, faire des expérimentations. Et ça pourrait être rapidement disponible dans nos structures, car on a eu euh, bah, un petit coup de cœur aussi. Manu, euh, sur les arts de la scène, peut-être
3: Alors, sur les arts de la scène, moi, j'avais pensé vous parler des, des marionnettes. Parce que du coup, euh, souvent, on les délaisse, alors que euh, c'est vraiment un super support pour, euh, voilà, pour exprimer, euh, voilà, faire des spectacles, raconter des histoires, euh, euh, s'évader, euh, inventer... Euh, les marionnettes, du coup, il y en a des modernes, il y en a qui font peur, il qui... y a des marionnettes qui ressemblent à rien, il y a des marionnettes, euh, des vieilles marionnettes type Guignol qui, voilà, qui, qui parlent à certains et puis qui, qui parlent un peu moins à d'autres. Euh, des marionnettes type Fraggle Rock que, que nous on a dans nos structures. Et à ce sujet, on a... Oui, on
1: a fait des vidéos oui. euh, qu'on trouve encore euh, sur notre site internet en allant euh, sur le petit bouton interlude cela joue et après on clique sur le bouton vidéo. En fait, on a deux vidéos d'explication de jeux. Alors, de mémoire, il y a Identique et euh, Double, mm. qui sont expliquées par des marionnettes rock. Donc, c'est à se ce tordre de rire. Franchement, je vous invite à aller voir.
3: Voilà. Du coup, comment présenter Voilà. Euh... Une règle de jeu, une histoire euh, avec l'intermédiaire d'une marionnette.
1: Voilà, on s'autorise plein de trucs quand on est une marionnette, euh, on joue ça. un rôle.
3: D'ailleurs, du coup, que vous sachiez, ce n'est pas nous qui vous parlons, mais ce sont des marionnettes.
2: <rire> <rire> Cécile, au niveau de la littérature et poésie, tu as quelque chose à nous proposer Alors oui, moi j'ai
1: euh, une expérience de jeu euh, assez sympa euh, avec le jeu Cyrano. Qui est selon moi euh, le seul jeu euh, qui permet euh, d'écrire euh, des poèmes et de les déclamer euh, en faisant des rimes en fait? C'est un jeu de, de Ludovic Maublanc et Angèle. Ludovic Maublanc qui a fait le célèbre jeu Mr. Jack que beaucoup connaissent. Il est également illustré par euh, Pierrot Lalune, qui a aussi illustré le jeu Dixit. Donc il est super beau, la boîte est super jolie. Et surtout, voilà, c'est une vraie invitation à écrire, à écrire avec des rimes. Et euh, l'objectif, ce n'est pas de faire des alexandrins précisément. Non, l'idée, c'est que comme on va les déclamer, il faut que les autres joueurs votent pour notre petit poème. Alors s'il est seulement drôle parce qu'il rime... Euh, bah on peut gagner à ce jeu, euh, enfin, on peut gagner la manche parce qu'on a écrit un truc euh, qui n'a pas de sens, mais qui est tellement drôle parce que ça rime que, voilà, autour oui. de la mmh. littérature et de la
2: poésie. Ça laisse une chance à tout le monde, quoi. Ça laisse
1: une chance à tout le monde, mais si on aime la plume, qu'on aime écrire
2: des poèmes, alors là,
1: on, on peut s'éclater. Eh ouais. mmh. ouais.
2: mmh. bien, moi, j'aime beaucoup parler de jeu, mais j'aime beaucoup jouer aussi. Et pour ça, je vous ai préparé un petit QCM ah. <rire> pour la rubrique Interlude, cela joue. Exactement. Alors, bah, on a exploré pas mal d'art, mais il nous en manque encore. Et je vais introduire comme ça. En 2012, on a reconnu les jeux vidéo comme étant le dixième art. Mais où ça Eh oui, le dixième art, je ne sais pas si vous le saviez. Non. Alors, est-ce que c'était au Canada, aux états unis au Japon ou à Montevideo <rire> Montevideo. Euh... Moi, je au Canada. Mm
3: moi, je pencherai pour le Japon. Parce qu'ils ils font des trucs improbables hein, et ils reconnaissent des, des choses culturelles. Euh, voilà.
2: Alors ah, Réponse Les états unis, les états -Unis. Enfin, <rire> bah, voilà. <rire> voilà. Vous le savez maintenant. Et puis moi, bah, du coup, j'ai considéré que les jeux vidéo étaient un dixième art et qu'ils méritaient leur petite place dans mon QCM. Oui. Alors, euh, il y a un musée parisien qui a lancé son premier jeu vidéo pour découvrir des œuvres de sa collection ça se fait beaucoup maintenant, hein. c'est mmh. une sorte de médiation culturelle et euh, quel est ce musée le Louvre le musée de l'éventail après tout une console de jeu savent-il <rire> <rire> le centre Pompidou ou le musée de la Poste alors
1: là euh, ça va être au pif aussi parce que je sais pas disons le musée du Louvre il est ouais,
3: tellement grand le Louvre grand. ce serait logique mais ce ouais. serait fun que ce soit le musée de la, la Poste
2: oui Poste. Aloysia. Ça serait bien plus fun, mais c'est quand même le centre Pompidou qui ah, okay. a des collections assez récentes et enfin, actuelles. Peut-être hmm. plus que le Louvre. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu faire quelque chose de plus interactif pour découvrir leur collection.
3: Donc un jeu vidéo.
2: Un, un jeu vidéo, voilà. Alors, passons à la musique. Ah. Dans les années 80 et 90, entre les années 80 et 90, on entend dans pas moins de 14 jeux vidéo... Le thème Toccata et fugue en ré mineur d'un grand compositeur. Oh là là Mais lequel Claude Call of Debussy <rire> Jean-Sébastien Bach Mario Brahms Ou Mozart Je vous aide un peu quand même.
1: Ouais, je crois qu'elle a dit un peu des, des erreurs pour qu'on n'aille pas oui, dessus. Oui, oui, oui. Hmm mmh.
2: Donc, euh... Moi, je
3: vais dire Mozart.
2: Bah ouais, peut-être bien, ouais. Je te rejoins, allez et c'était Jean-Sébastien Bach. Ah. ah ouais, voilà, perdu. Ah, bon, trois erreurs, bon, je... Ouille, ouille, ouille. je vais refaire mon QCM. <rire> bon, au cinéma, bientôt, il y a un célèbre rappeur américain, Lil Yachty, qui prévoit de réaliser une comédie d'action braquage à partir d'un jeu de cartes très connu. Mais lequel Foufoufou, <rire> le Uno, la Belote ou le Rami
1: Oh là là C'est quoi, la re... tu peux redire la question
2: c'est un célèbre rappeur américain, Lil Yachty, oui. euh, actuel, qui prévoit de réaliser une comédie d'action-braquage, mais plutôt rigolote, hein, du coup, euh, à partir d'un jeu de cartes très connu. Fou, fou, fou Le Uno La Belote Ou le Rami
1: Bon, je dirais le Uno, moi, c'est contemporain. Ouais,
2: hein. Fou, fou, fou,
3: fou c'est ouais, trop barré. Euh... C'est trop barré. Trop barré. Euh, ouais, oui. Le Rami, c'est quand même. C'est pas hyper un peu mou fun, du genou. quand même, non, mais c'est. Euh... Donc, s'il y avait le Uno la et, et la belote. Mais ouais, le Uno, ce serait... Avec la poste, ce serait fun.
2: Bah oui, je crois que le Uno est internationalement connu. Yes. Et... Voilà. Ouais. Donc, non. on attend en ça. En moins, à... on a une. <rire> on attend ça avec impatience. Ok. Alors, ça, peut-être quand même... Euh... On saura. Ah, oh, j'espère. Alors, il y a un film qui commence avec une scène d'une partie du célèbre Dungeons and Dragons. <rire> Mais lequel E.T. Super 8, Spartacus ou Olivetum
3: Dans Olivetum, il joue à Donjons et Dragons, mais on ne le voit jamais.
2: Ouais, c est, c est Spartacus, caché.
3: Euh, il, il, oui. C'est euh, dans le making-of. C'est ça. L'acteur, il joue. Euh, non, ça va être dans E.T.
2: Moi, je ne me prononce pas. Je ne suis pas capable de faire autant de commentaires que oui. toi, Manu, sur le sujet. C'est E.T. On aurait pu le voir dans Super 8, ceci dit. Oui. Mais c'est E.T. C'était un petit piège. Voilà on a terminé sur le QCM, je vous remercie. Bah, écoutez, bah, la bah prochaine merci. fois... Euh... On a tout donné. Ouais, j'ai vu <rire> ça. Je passe la parole à Manu Brille. et on peut passer à la troisième rubrique. L'association In Interlude.
3: Ah, ouais. Du coup, c'était juste pour vous présenter un petit peu Interlude. Donc, Interlude, c'est une association loi 1901 qui gère quatre équipements sur Bordeaux, trois ludothèques et un espace de vie sociale. Pour présenter Interlude, on, on a interpellé notre directeur Nicolas Sorna. On lui a lancé un défi le défi de définir notre association dans les règles de l'art. Voilà ce qu'il nous a envoyé. Il en fait par mail, il a fait en direct ce matin depuis un TGV et je vais vous lire ce qu'il nous a envoyé. Laisse-moi te conter notre histoire, celle d'une maison où chacun peut se mouvoir, se rencontrer, jouer, s'exprimer sans fin, que l'on soit de bas âge ou d'un âge certain.
1: Une maison où on peut jouer, imaginer et construire. Le monde de demain. Dixit suprême, quoi qu'il advienne, nous appartient. La puissance du jeu et d'agir est notre atout maître. Nous sommes là pour la porter et la transmettre.
2: Chacun a sa place dans notre maison commune. Dixit le compteur tout seul. On va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Le champ des possibles est notre coutume. Inventer, expérimenter est notre destin.
3: Une maison où l'humain est au centre du jeu où la solidarité n'est pas qu'un vœu pieux, quel que soit le moment où on le préfère collaboratif, et bien sûr aussi on aime lorsqu'il est festif.
2: <rire> voilà, on remercie Nicolas pour ce texte qui nous parle d'interlude. On fera un défi plus compliqué la prochaine fois, ouais, parce, parce qu'il qu a relevé haut <rire> la main.
3: Oui, largement, oui. Alors
2: moi
1: j'ai envie de retenir trois mots dans ce qu'il a écrit, qui je trouve parle bien d'interlude. Euh, dans le troisième vers, se rencontrer, jouer, jouer s'exprimer.
3: Moi, j'aurais choisi autre chose. J'aurais choisi Destin, comme le jeu, ouais. Dixit, ouais. comme le jeu, et Atout euh, comme, comme, le le, comme les jeux. <rire> voilà. On
2: remercie La Clé des Ondes de nous accueillir dans leur studio et de nous diffuser le dernier mercredi du mois à 10h. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas de, de jouer, jouer le jeu, jeu.
0: lisa mona lisa men have named you you're so like the lady with the mystic smile is it only cause you're lonely they have blamed you for that mona lisa strangeness in your smile do you smile to tempt a lover Finally, Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep They just lie there and they die there Are you warm, are you real, Mona Lisa, are just a cold, lonely, lovely work of art? just a cold lonely, lovely work of art, Mona Lisa, Mona Lisa.